0: Радио Маяк, представляет. Спутник кинозрителя. — Итак, у нас Антон Долин, и вы привет, знаете, привет. что привет. делать, когда приходит Антон Долин. — Что я, делать, я, кстати, я не знаю. — Ни в коем случае не следовать его советам по просмотру фильмов, а точнее следовать наоборот. Я хочу поговорить, на самом деле, вот эта важная штука, не, не скрою, я к ней э, возвращался несколько дней, угу. хотел поговорить с тобой о фильме «Дюнкерк». Тут, кстати говоря, тоже к тебе тут какие-то есть и, там, и, и спасибо, и претензии, что называется, по фильму «Дюнкерк». — Ну, и, это и, нормально. — Да, это, это нормально, да, ну вот я понял, почему я ушел с полфильма. Я ушел с полфильма, и не надо сейчас мне говорить, ой, вот это не видел самого главного, как там все линии сошлись и так далее, и так далее. Я Мой близкий товарищ, значит, наоборот, этот фильм очень как-то его... как-то его... как он проникся им. Я понял, что мне в фильме «Дюнкерк» не хватает. Точнее, как? Я понял, что... Я, видимо, испорченный по-настоящему сильными фильмами про войну человек, как, впрочем, и, наверное, большинство наших радиослушателей. Я понял, что э, фильмы про войну, когда ты говоришь о том, что это не похоже ни, ни на один фильм про войну, который мы видели. Да, это так. Он действительно не похож. Он похож на фильмы, но он похож на фильмы режиссеров его поколения. Он по- похож на фильмы про маньяков, про космос, про бэтмен и так далее. Очень стильные, выверенные, как бы такие от... и, и такая отстраненность в этом, и такая вот стильная стильность, и такая пиратская работа. И такая вот затея, значит, с этими линиями, которые сходятся в одной точке. И такое все вот такое вот не такое. Я понял, что мне в фильме про войну все-таки нужна история. Мне в фильме про войну нужно, чтобы меня за душу брало. И такие фильмы, к сожалению, видимо, делали те люди, которые либо войну э, помнили с детства, либо э, от родителей, либо вот сами... Я, прошли... я хотел именно об этом сейчас сказать. Я, ещё две, Давай, две, минут... две минутки. Значит, вот я понял, что мне, ну, тут попросту говоря, некоторые люди пишут. Мне никого не жалко, да? Я понял, что я даже из тех вот... Эм из того часа, что я посмотрел, я не запомню ни одного кадра, Потому что э, это в принципе невозможно. Зато я помню точно кадр из фильма Алексея Германа, когда бабушка выходит, начинается значит, обстрел деревни. Она выходит, снимать белье, да, замерзшее. Да, а гениально! Да, да, гениально. Я помню кадр, когда в фильме «Спасай рядового Райана значит, э, э, во время штурма э, солдат, которому попало в каску, значит, осколок, он снимает его, понимает, что он выжил. И следующий осколок разбивает его голову, потому что он без каски. И я помню еще несколько кадров из фильма Ростов еще несколько кадров из фильма «Лодка» Вольгана Петерсона, тоже, в общем, ветерана практически, я имею в виду режиссуры, про подводную лодку немецкую. Вот здесь вот этого нету, как бы, да, это, безусловно, очень здорово сделано такое как бы, представление. Для меня, это, знаете, это похоже на то, чтобы вот такое путешествие на Марс, как бы, да, вот немножечко такое... Э-э... И сейчас повторю, я сейчас не давлю на то, что надо, чтобы вот там вот мы, вот, значит, а вот... Та... То есть не, не на героику, не на, не, не на спекуляцию на лирике, как бы, да, не на трагедии войны не про это я говорю я говорю про все-таки про нечто что тебя вот еще смотрю попросту говоря берет за душу не взяло окей okay. uh, значит теперь мой тебе ответ
1: я вчера еще раз пересмотрел фильм уже третий раз посмотрел во-первых uh, у каждого человека берет что-то свою за душу. и uh, это фильм очень английский я напомню о том что Нолан Половинка мы его все привыкли читать американским режиссером но он родом из Лондона его отец англичанин, мать американка, он вырос между двумя странами, и на самом деле только его первый малобюджетный фильм «Преследование» был таким английским фильмом, дальше он снимал американское кино. Это снова английский фильм, пресловутая английская сдержанность во всем, которая, конечно, совершенно не характерна для американского голливудского кино, даже самого лучшего о войне. Ощущается в этом фильме. Я категорически с тобой не соглашусь насчет того, что там нечего запомнить. Есть несколько кадров, которые просто, по войдут в историю. Новейшую историю. Я полностью с тобой соглашусь насчет поколенческого вопроса. Потому что фильмы про войну, которые мы знаем, это были фильмы фронтовиков либо людей, в детстве заставшие войну. Например, было военное детство. У Тарковского, у Германа. Да, они были детьми, но они жили во время войны и были режиссеры-фронтовики, да, мы, мы, ну, мы все знаем, Ростовские и так далее, которые соответственно прошли через это все сами. Следующий виток, следующее поколение, это были люди, чьи родители имели отношение к войне, или воевали, или погибли в лагерях. На самом деле, и Мел Гибсон с его соображениями совести, и Стивен Спилберг, вот те, кому 60-70 сейчас, они попадают в это поколение. 40-50-летние теперешние, и те, кто моложе, те, кому относится Нолан, это уже внуки ветеранов, В лучшем случае. То есть это люди, которые отдалены уже двумя слоями временными, и эпохальными, поколенческими от этого периода, и они не могут не использовать его как некую... э, ну, формальное поле для какого-то эксперимента кинематографического. Как бы это ни было, для кого-то неприятно. На самом деле, именно так сработал Федор Бондарчук в Сталинграде. Может быть, для многих это будет какое-то кощунственное сравнение. Для одних, потому что ему больше нравится Бондарчук, для других, потому что Нолан. Но на самом деле, это режиссеры одного поколения, Нолан и Бондарчук, которые ищут возможность коммуникации с новой, еще более молодой, чем они, внимание, публикой, Для разговора на том языке, который этой публике будет понятен и интересен. И, на мой взгляд, оба, ну, собственно, судя по цифрам, тоже находят. Дальше это язык не для всех. И последнее, что я скажу как бы в защиту Дюнкерка, потому что я много о нем говорил неделю назад, и уже хватит. Последнее, что я все-таки скажу важное, то, что мне кажется самое главное, Нолан взял, нарочно или нет, может, просто случайное совпадение, именно у советского великого кино про войну. Что в нем было великого? Это никогда... Э, фильмы были о войне, но никогда не были о плохих немцах. Иванова детство», «И даже они сражались за Родину», «Проверки на дорогах», «20 дней без войны», «Баллада солдат», «Летят журавли». Я думаю, что я перечислил сейчас лучшие фильмы о войне. Ну или там в десятке лучших эти обязательно присутствуют. Правильно? И даже... Э, Значит, Фильм Ростоцкого Упоительный, пронзительный Зори здесь тихий Один из самых любимых Этих врагов на экране Они появляются на какие-то секунды Или не появляются вовсе Потому что это фильм о человеке В экстремальных обстоятельствах Это фильм о человеке и страхе Преодолевающем свой страх О человеке и смерти О человеке и шоке И фильм Дюнкерк Он об этом И э, очень хорошую вещь написала одна из моих коллег, то, что это фильм-опыт. Это не э, фильм-переживание. это фильм, который ты, как опыт, сам переживаешь или не переживаешь, если не хочешь. В нем есть почти что эффект присутствия во времени и Это фильм про «здесь и сейчас». И там нету персонажа, который должен жалеть или переживать за его смерть, потому что ты зритель и есть этот персонаж. Ты их глазами видишь этот мир. Ну а дальше уже вопрос, нравится тебе это или не нравится. Близок тебе такой подход или нет. Он может не быть близок, разумеется никому не навязывая. Ну — да, просто
0: мне кажется, что вот на самом деле меня и Сталинград-то не затронул, честно Но говоря. — Ну и нормально. — В отличие от «Девятой роты», где вот как бы какая-то еще связь была, да, у Федора. — Поколенчески ближе, да, наверное, тебе. — Да, да, тебе. Вот. Поэтому либо должно пройти еще три поколения, тогда это будет, знаешь, как съемки фильма... Э, — э, гусар... ну, Война и мир. — Нет, «Гусарская баллада», когда, Ну да, то же когда самое. прошло 120 лет, как бы, да, и мы воспринимали это как комедию, хотя э, никто не выжил уже с тех пор. Ветераны 2012 года могу сказать, боже мой, какой Чувство, не хотя а именно да, потому что да, не да, выжили да, да. да вот а вот когда между этим между тем и тем как бы да между одним отношением к войне и другим отношением уже спустя там 150 лет я не понимаю по-моему не попадание то что там есть э, кассовый успех там пусть у того и другого фильма да ты сейчас говорил просто ну наверно но мне кажется что это но его делает мало- молодая аудитория да, новое да, поколение и, 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 тем моложе тем, меня и моложе они, тебя а, да тем не менее они воспринимают это как путешествие как знаешь вот там интерстеллар как бы, да. ну а что а ты хочешь сказать что надо указывать как это воспринимать ну нет, да нет, так
1: воспринимаю нет
0: не у... нет не указывать,
1: просто я говорю, почему... Э, — Но представь не... себе человека, который говорит, вот вы э, у, читаете с упоением эти три мушкетера, а знаете, что этот Д'Артаньян был сволочь, а на самом деле гвардейцы были хорошие, и там исторически все не точно, да иди ты в баню, неважно. У нас приключения, у нас Меледи, у нас констанция, и это наша дверь в тот мир от нас далекий, А но, это но... их, 20-летних мир... — Хреновая у них дверь, хочу сказать, она не туда ведет. Для тебя вся...
0: хреновая,
1: а для них, если бы, ну понимаешь, для них хреновая дверь — это...
0: — Так они поэтому и растут Дебилым, что такие двери для них я люди, не согласен, что старше. они растут. Дебилами у нас ну, прекрасный ну, молодой. Конечно, поколения. да, только они отличают а от Б, а, я сейчас не говорю про образованность, а просто категории какие-то нравственные, совершенно отсутствуют. Пей, для того, чтобы я так говорить,
1: нужно, во-первых, общаться с этим. Я так не общаюсь. А, и слишком ну, даже плотно. У, у меня 15-летний сын, ну, которому мы вместе смотрели Дюнкерк и ему очень понравилось, и мы обсуждали потом войну. Mm. Но тут есть серьезная проблема, серьезная тема. Вот, например, отступление массовой армии, которая воспринимается там, не не как поражение, не как фиаско, а как победа, то, что мы сохранили жизни. Это противоположно советскому подходу к то, такой же ситуации на войне. Это проблема, которая ставится. В советском кино И ставил один человек в одном фильме Герман, в фильме «Проверки на дорогах», который был запрещен на 16 лет. Да, именно да, потому, что да, проблема да, была поставлена. — Да,
0: но в, в этом, когда говоришь, вот там правда про войну. Вот правда про войну, про то, что все же, на самом деле, когда вот люди типа Нолада, значит, заведясь прекрасными операторами, какими-то собственными техническими достижениями и способностями, говорят знаешь, что, что мне нравится? Это такой, знаешь, эм, это такой, такие труизмы. Они выходят к миру и говорят такие вещи, которые, как им кажется, никто до них не говорил. Что на самом деле цена человеческой жизни это говорилось уже и много раз и, и более талантливыми людьми. Ну, он хорошо от, здесь от город, Германа перестань. до Стилберга, да? От, от Германа даже что это, да, что суровая мясорубка бесчеловечное что надо выживать, как бы это опыт выживания и так далее. Просто люди это делали на других примерах. И когда ты понимаешь, что петя пра- да, правда, в Саше Лазареве, они вот в Илиада.
1: Мэра тоже лучше, чем Война и мир Толстого. Давай посмотрим фактом в лицо. Лучше. Но все равно написали войну и мир про другую войну и для другого читать. Ребят, мне, мне кажется, это какой-то беспредметный разговор, когда а у главное, одного умного человека есть свое мнение, у другого умного человека есть кардинально противоположное мнение. Вы никогда не. Ну, мы не... просто разговариваем. Да, но вы разговариваете параллельно. Все, мы не пос... Пускай Наверное... нас слушают и рассудят. Ладно, да, мик... После фильм. микропаузы перейдем к новым фильму. Ну мы должны были поговорить об этом.